0: Iglesia Bíblica de Montevideo, buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Buen día, hermanos. Si quieren buscar en sus Biblias, 1 Corintios versículo 18 hasta 30. Eso va a ser nuestro texto este mañana. Sí, claro. 1 Corintios 1, 18 hasta 30. Que leen conmigo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios... Y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está? El que sabe discutir en este siglo. No ha hecho Dios... Que la sabiduría de este mundo sea necesidad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación, salvar a los que crean. Porque es verdad, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropieza para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, Ni muchos nobles. Sino que Dios ha escogido. Lo, disculpa. Lo necio de este mundo. Para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a, los, a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es para que nadie para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el, que, gloria, el que, se glorie, que se glorie en el Señor. Y esto es la palabra del Señor. Bueno, esto, esto es la última prédica que voy a, voy a dar antes de, de volver a los Estados Unidos. Uh, vamos a, nosotros tomamos un vuelo el fin de octubre, el 31 de, de octubre, mientras que ustedes van a estar reuniéndose. Uh, entonces, estaba pensando, ¿qué podría decir? Como... ¿Cuál, ¿Cuál pasaje como debo elegir que podría animar a los hermanos, que podría como resumir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y como a través de nosotros? ¿Qué, qué es algo que como, cómo resumo todo esto en los últimos casi siete años? Y, y pensé en este pasaje um, porque y voy a hablar más de eso en un rato pero lo que lo que pasa es que todo lo que ha pasado en los últimos como siete años uh, en nuestras vidas ha sido por, por la gracia del señor lo que hemos hemos podemos testificar que el señor es fiel a personas infieles está fiel y obra poderosamente a través de la debilidad. Lo que acabamos de leer, el Señor es poderoso para cumplir su, su, uh, su voluntad. Y es increíble porque lo que, lo que ha pasado en los últimos siete años no tiene sentido. De, de, en muchos sentidos. Uh, nosotros llegamos acá sin ningún, como yo, siempre bromeo, hay un, hay un restaurante en los Estados Unidos que se llama Taco Bell, es como un, un fast food, y siempre bromeo que cuando llegamos, la única que sabía de español era la carta de Taco Bell, que realmente no es español, es como son palabras inventadas, pero, pero como llegamos sin hablar nada, uh, y el Señor a través de nuestra debilidad y a través de todo, como nos dio gracia, y, y como... Unos años después, como hay, hay una iglesia acá, hay personas adorando al Señor hoy que no estaban adorando hace siete años. Um, y el Señor está siendo glorificado en una manera que, sí, que, que fue nuestra esperanza hace siete años. Um, pero lo que vamos a, vamos a enfocarnos en el pasaje, uh, y después podemos hablar un poco de eso. Pero uh, lo que vemos en ese pasaje es que Pablo está, está tratando de animar a una iglesia en un lugar uh, que donde fue muy fácil, fue, fue en un lugar donde uh, hubo mucha riqueza, uh, donde uh, en, en la ciudad de Corinto ellos fueron más cómodos, los creyentes ahí fueron más cómodos en muchos sentidos que en varias otras iglesias de Pablo. Entonces fue, fue difícil para ellos entender y, y como estar bien con el hecho de que iban a sufrir, iban a ser rechazados, Uh, y todas esas cosas fue, fue muy difícil para ellos entonces Pablo está tratando de animarles que esto lo que está pasando es normal. está bien y Dios lo va a usar por su gozo y por su como gloria último. Entonces lo que vemos lo que Pablo dice aquí en el, en el principio él dice porque la palabra de la cruz es necedad, necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Entonces eso para ellos, tal como a nosotros, es difícil. ¿Cómo puede ser que algo que para nosotros como creyentes lo vemos tan bello, tan importante, tan increíble, como cómo puede ser que, que algo que es obvio a nosotros, a otras personas no les, bueno, no les da nada, como es, es, no significa nada, es una estupidez, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es que dos personas de la misma ciudad, de la misma, como puede ser de la misma familia, pueden mirar a la misma, al mismo hecho, pueden escuchar el mismo mensaje y, y pensar completamente distinto en cuanto a estas cosas, en cuanto a la importancia de Jesús, la realidad de su, su vida, su, su muerte y su resurrección, y qué cumplió Dios con esas cosas? Como, ¿Qué hace la referencia? Y lo que eso nos muestra es que hay, hay dos maneras, hay solo dos maneras de mirar al mundo. Cada persona mira mira al mundo y piensa en el mundo, opera en el mundo en uno de las dos maneras. Uno es confiar en nuestros propios como sentidos, usando como lo que lo que tenemos, y el otro es recibir lo que escuchamos de Dios. Dentro de confiar en nuestro sentido, hay un montón de maneras, hay como sin, sin número, como hay, es imposible. Podemos, es, es, son innumerables las maneras que uno puede confiar en sus sentidos, pueden confiar en lo que sus padres les entregó, pueden como escuchar, pueden confiar en, en su educación, pueden confiar en, en cualquier cosa, sus deseos, pueden como usar sus, sus ojos y decir, quiero eso, eso es, lo, eso es la vida buena, entonces voy a buscarla de, de, según mis ojos. Bueno, eso es una manera. La otra es, es escuchar y recibir de Dios. Dios, hizo, Dios dijo esto y esto es lo que voy a confiar en Él. Entonces, al fin del día vamos a confiar en nosotros mismos o al fin del día vamos a confiar en el Señor y lo que Él ha revelado. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo sabemos que, que es así? Gracias a Dios hemos estado estudiando el libro de Génesis y, y Andrew ha, ha predicado mucho en cuanto de, de, de ese evento en, en Génesis 3, cuando la humanidad fueron presentados con esa elección. Vamos a confiar lo que Dios ha dicho, que si comemos de ese fruto vamos a morir. Como, o vamos a confiar en nuestra propia habilidad, o vamos a escuchar la voz de otra persona y vamos a confiar en eso. Entonces, lo que pasó ahí... Tiene, tiene consecuencias hasta hoy día, y tenía consecuencias hasta ellos, hasta los corintios. ¿Y, y cómo se siente Dios de lo que pasó ahí? <coughs> Disculpa, ¿cómo se siente Dios en cuanto de eso? Vemos aquí en el en, uh, en versículo 19 de 1 Corintios, que, que lo leen conmigo, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Eso es medio fuerte, ¿no? Mira, un, un Dios que, un Dios que, que destruya, hmm, ¡Qué asco! ¿Qué, como, eso no es moderno. ¿Qué, qué, por, qué, qué, ¿Por qué Dios está tan enojado? ¿Por qué quiere destruir algo? Eso no suena como algo bueno. Medio bizarro. ¿Por qué está tan determinado destruir la sabiduría de, de hombre de discernimiento? Como, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la cosa? Para entender eso, tenemos que entender qué es la sabiduría del mundo. ¿Qué quiere decir cuando habla de, de sabiduría del mundo? Estaba estudiando y encontré algo que, que me aplastó en la cabeza. de verdad. Me, fue como, ¿cómo es que nunca había escuchado eso antes? Estaba... Uh, buscando la etimología etimología de la palabra sabiduría y lo busqué en español lo busqué también en inglés uh, que en inglés alguien sabe cuál es esta palabra sabiduría wisdom. wisdom bien mira cuántos gringos que tenemos bueno entonces cuál es esta palabra es, es wisdom entonces en, en español vamos a empezar ahí sabiduría está hecho de está como un conjunto de dos palabras uno es sabidor que quiere decir el que sabe, o uno que sabe, y Ia, que significa como un estado, puede ser un estado real, como Alemania, es un estado, ese Ia significa como tierra o lugar, o puede ser como un estado de, de mente, algo así. Entonces, sabiduría es, es alguien que está en el, en el estado de saber como es alguien que tiene conocimiento. Ellos son de este lugar, están en, dentro de los que conocen. Y la, en inglés, como la palabra wisdom, eso me impactó, es que wis quiere, quiere decir yo veo. Yo veo. Es como yo entiendo, yo veo cómo es. Veo. Entonces, wis, yo veo, y dom. Es la palabra como bien, todo eso viene de latín. Como el español, tal como el inglés, viene, ese, las palabras vienen de latín. Y dom, en latín, significa como dominio. Entonces, wisdom, se puede decir, es el dominio, don, como es el dominio de yo, yo veo. Es el dominio donde yo veo. Entonces, tiene, es casi igual. Está diciendo casi igual. Entonces, alguien que dice que tiene sabiduría, que tiene wisdom, están diciendo, yo veo. Entonces, cuando, él, cuando dice acá, el sabiduría del mundo, está diciendo lo que, lo que Dios, lo que le tiene como, la razón por la cual Dios está tan, quiere destruir esto, es porque, eso, porque el mundo no vea el mundo como es realmente. El mundo no tiene una perspectiva in, como correcto de cómo es el mundo. El mundo dice, sí, 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 como yo, sí sí, 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 yo veo, yo veo, yo veo. Yo veo, entiendo, entiendo, entiendo. Pero no entienden. No entienden. ¿Y cómo sabemos? ¿Qué pasó en Génesis 3? ¿Qué pasa en los corazones de cada persona desde entonces? Nosotros decimos, yo veo y desobedecemos a Él que creó el mundo. Y ignoramos a Él que hizo a nosotros y hizo al mundo. Entonces, por un lado, como, como, ¿cuáles son unos ejemplos, gringo? ¿Cuáles son unos ejemplos? Como, ¿qué, ¿Qué es tan mal? Bueno, el mundo opera por vista. El mundo pone un montón de énfasis Hoy más que nunca, que tenemos celulares y todo, todo. Operamos por vista. No lo voy a confiar, al menos lo veo. A menos que lo vea. Siempre otra cosa. Entonces, operemos por vista. Queremos más y más y más. Pensamos que si, si tuviera más dinero como no sé esposo trabajo sexo lo que sea si tengo más podría tener eso sería la vida buena riqueza información necesito es una, es una lo que lo que tiene el mundo es una falta de información es una falta de educación el, el mundo pone mucho énfasis en, en como cuál es tu apellido de dónde viniste cosas nuevas el mundo como cuando pablo fue a a Atenas, en, en el libro de Hechos 17, dice que los en Atenas siempre se juntaron para escuchar cosas nuevas. Y eso es lo que, lo que pasa. Como nosotros tenemos el celular, cada día hay cosas nuevas en las noticias. No, nunca, jamás, jamás. Levantas tu, tu celular para ver las noticias y te dicen, no, 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 ya está. Puedes resumir tu vida. Como, no, no hay nada nuevo. No, no. Te quieren, te quieren mostrar cosas nuevas cada día. Te quieren llenar tu mente con cosas nuevas. El mundo opera y, y piensa y valora mucho la fuerza. Puede ser fuerza inteligente, en cuanto a inteligencia, puede ser fuerza como física. El, 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 el mundo opera mucho del aspecto uh, superficial, Cómo se ven las cosas. El mundo también opera mucho, pone mucho énfasis en adultos. Nosotros tenemos la tendencia, tal como nosotros, como a los discípulos en el tiempo de Jesús, nosotros menospreciamos a sus hijos. Bueno, hijos, como que se, que se quieran ahí, los adultos van a hablar, como vamos a hablar de las cosas importantes. El mundo se enfoca mucho en, en, en las obras, mucho en, en lo que uno hace con, con su vida, que tiene su lado bueno, pero se enfoca mucho en qué has hecho. Tienes valor, su, tu valor tiene que ver con qué has hecho. Que has hecho y el mundo se jacta hay un montón más pero el, el mundo se jacta de las diferencias de las diferencias entre los gentiles judíos hombres mujeres ricos pobres como hay, hay una industria tremendo en dividir a la gente uno puede ganar mucho si puede crear puede crear divisiones dentro dentro del pueblo entonces, ¿por qué es tan mal? ¿Por qué eso frustra y enoja tanto a Dios? Porque las consecuencias de talas cosas, las consecuencias de las cosas resultan en ¿cómo? división, desconfianza, misericordia y últimamente la muerte. Nuestro mundo está destruido por ese tipo de cosas. Está destruido por personas que aman más a dinero que a su prójimo quienes están enfocados más en su propia fama y todo que, que solucionar los, los problemas del, de los en su alrededor. Y podemos enfocar, podríamos enfocarnos en, en los billonarios, multi, multi, como millonarios, quienes están literalmente gastando billones de dólares para ir al martes, y para hacer todo eso, donde podrían estar usando ese dinero para ayudar a como, pobres, quienes están muriendo cada día. Como, po podríamos hablar de ellos, pero también podemos mirar hacia nosotros también. Como nosotros muchas veces estamos tentados a pensar y vivir y operar así. Entonces Dios quiere, quiere destruir, quería y hasta hoy día quiere destruir esta este forma de vivir, forma de pensar en, en nosotros mismos, formar de esa forma de pensar en el mundo. Y esto, como es, entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es la otra opción? Como eso se contrasta con la sabiduría que procede de Dios. Donde el mundo dice, el problema está afuera de nosotros. Nuestro problema principal, nuestros problemas principales vienen desde afuera y se pueden arreglar por nosotros con unas herramientas. Si nosotros teníamos dinero, podríamos hacer tal cosa, podríamos hacer esto para solucionar tal problema. Y donde el mundo mira todo por afuera, Apunta a cualquier persona aparte de sí mismo. Dios, Dios para y nos pregunta, ¿y, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y yo? Como lo que, lo que Dios dice es que el problema, el problema más grande, más, más grave del mundo está dentro de nosotros. Amamos y confiamos en nosotros mismos. Al vivir así, hemos desobedecido a Dios y merecemos el juicio. Como Dios dice que el problema más grande en tu vida es el amor que tú tienes, el confianza que tú tienes en ti mismo hasta el punto que rechaces a, a, al Señor. Entonces, 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 merecemos el juicio. Entonces, en lugar de darnos información, en lugar de darnos Dinero, en lugar de, de cambiar nuestras circunstancias exteriores, ¿qué hizo Dios? Dios mandó, nos mandó su sabiduría. Sabía que necesitábamos sabiduría, pero mandó su sabiduría. Y su sabiduría llegó en la forma de una persona. Y aún eso. Fue difícil para, para, como para los seres humanos porque llegó como un bebé. Pero con tiempo ese bebé se hizo hombre. Que no se hizo un rey del mundo como que vino para, para destruir los reyes actuales. No, no, no. Como él, él, él vino para servir, para amar a los pobres, para, para servir a los que, y, y sanar a los enfermos. Y se hizo hombre y terminó su vida. Como, él, él, su vida fue, fue, um, fue un, un, una línea interrumpida de servicio. Hasta el fin cuando, cuando su, su vida se hizo un, un sacrificio sangrante. Entonces vemos en Jesús, al contrario del de cómo el mundo opera, se humilló. Jesús, en lugar de menospreciar a los hijos, Jesús los amó y los recibió. Estaba contento con, con lo que Dios tenía por su, por su vida. En lugar de independizarse, vivía en independen, dependencia absoluta de su padre, incluso en el sufrimiento porque confía en él. Y, y él, ¿cómo es que se dependió de su padre? Bueno, él oró. Dice que él, él dependió, él, él pidió ayuda de su padre, pidió gracia. Pidió como que, que el Señor abre los corazones de, y, y provea por sus discípulos. Jesús tomó, estaba contento para caminar en los caminos ancianos, establecidos uh, por fe. Él, él caminó como, como vemos en Abraham, en muchos más, y él, él confió en lo que Dios le había dicho. Él sabía y confía en el hecho de que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. En la debilidad. No es que tengo que, tengo que quitar esa debilidad y después <coughs> puedo, puedo experimentar la, el poder de Dios. No, no, no. Dentro, como en una de las maneras, una de las razones que Dios permita. La debilidad es para poder, es para que nos, nos des poder para, para caminar. Dios provea por nuestras necesidades. Jesús sabía y se enfocaba más en, en la realidad interior que en lo exterior. No importaba, no le importaba cómo pareció a los poderosos, <coughs> a los líderes. Y en lugar de, de, de enfocarse en la justicia y buscar dar justicia a cada persona que le hizo mal. Jesús entendió y caminó en gracia. Él tomó la responsabilidad por los que le habían matado. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles eran las consecuencias de, de cómo vivió Jesús? Jesús. Bueno, humanamente murió. Eso fue la consecuencia. Él caminó, amó a su prójimo, a, como sirvió a, a su padre hasta el fin y por eso no le, el, nosotros, la humanidad, no nos gustó nada de eso. Nos hizo sentir culpable y, y le matamos. Pero ¿qué pasó después? Dios le resucitó de los muertos y le dio vida eterna, le exaltó hasta la, hasta la última. Y va, como está gobernando hoy día en tu vida, en el mundo, y un día cada rodilla en el mundo va a doblar a Él. La tentación que Jesús experimentó, que nosotros también experimentamos, es, es escuchar la voz de Dios prohibi prohibiendo algo, prohibiendo algo de nosotros, y pensar en Él como el antagonista de la historia. Y pensar en nosotros como los protagonistas. Dios quiere arruinar nuestras vidas. Entonces tenemos que huirnos de Él. Tenemos que desobedecer a Él para tener gozo. Eso fue la, fue la tentación de Jesús en sus últimos momentos. Y Jesús dijo, no, no, no. No, no, eso es una mentira. como Él sabía... Él sabía cómo empezó la historia. Se puso a recordar la bondad de su padre en crear todo. No, no se olvidó de la, de la realidad. Se, se, se puso a enfocar, se enfocó ahí. Lo que, lo que pasa es que nosotros... ¿Por qué hacemos eso? Porque nosotros creemos la mentira... Que, que tenemos que elegir entre tener gloria y glorificar a Dios. Eso es la mentira, eso es la gran mentira de nuestro, que nosotros enfrentamos. Es que tengo que, tengo que sacrificar. No, si yo busco la gloria de Dios, si busco amar y servir a los demás, yo no voy a tener gloria. Es una mentira. Es una mentira. Dios es, 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 está bien que tengamos gloria. Dios quiere que tengamos... Gloria, pero en su manera, en su tiempo. ¿Qué es lo que la Biblia dice que va a pasar con los que creen en Jesús y los que van caminando con Él, los que reciben lo que Cristo hizo, van a gobernar con Él para siempre. Vamos a reinar con Él y vamos a, vamos a, vamos a agradecer a Él. Vamos a disfrutar de nuestro Creador para siempre. Pero la tentación es, es tomarlo ahora en lugar de esperar. En su, por su tiempo y su manera. Entonces, lo que, lo que Pablo dice acá, en este pasaje, él, él dice que, que la gente, um, mira, vamos a volver al, al pasaje 1 Corintios 1, la, la gente quieren buscar a Dios en sus propios términos, según sus propios términos. Ellos quieren que Dios se acerque a Él. ¿Cómo es? ¿De qué manera? ¿Qué dice Pablo acá? Um. sí, acá en versículo 22 porque en verdad los judíos piden que señales los judíos siempre pidieron a Jesús queremos un señal y Jesús les dio un señal queremos otro señal y Jesús les dio otro señal pero queremos otro señal entonces, lo que pasó es que los judíos se olvidaron del propósito de los señales. Como los señales no fue como trucos de mágica, como, como hace lea. No, no fue así. Como Jesús no los hizo por ese propósito. Como no fue algo, ah, qué bueno, qué interesante. No, no. Fueron maneras de demostrar su posición como, uh, como Mesías. Fue como Él demostró: mira, yo soy el Rey que, Jesús, que Dios prometió en el principio que Dios sigo siguió, siguió prometiendo entonces ellos pero ellos se olvidaron del propósito porque no querían perder como su gloria entonces los judíos buscaron señales los los um, gentiles que buscaron los um, los griegos gentiles es la misma cosa um, qué es lo que buscaron ellos sabiduría ellos buscaron sabiduría fueron buscando por todos lados vamos a buscar queremos conocer algo nuevo. Queremos, queremos, pero ellos se olvidaron del propósito de sabiduría. ¿Cuál es el propósito por lo cual Dios creó sabiduría? Para, para poder encontrar a Él. Dios habla de eso en 2 Timoteo. El propósito de, de sabiduría es para que vemos y para que conozcamos a Dios. Entonces, mientras que los judíos van pidiendo señales y los griegos van buscando por todos lados, Sabiduría, ¿Qué es lo que Dios hizo? Mandó a Jesús. Mandó una persona. Entonces, al escuchar, queremos que Dios nos mande una palabra. Dios mandó al verbo. Dios mandó el verbo, Jesús. Al escuchar, ¿qué nos des más pan. Como respondió Jesús, yo soy el pan. ¿Qué obras hacemos para hacer las obras de Dios. Le preguntó los, los judíos a Jesús. Jesús respondió, creer en él que Dios ha enviado. Al escuchar que nos des poder, Jesús es el poder de Dios. Al escuchar queremos sabiduría, Jesús es la sabiduría de Dios. ¿Cómo es que, recibe, que se recibe a él? Por gracia, a través de la fe. No es que nosotros ganamos. Nosotros, mira, que mi, mi, mira mi, mi currículo. Mira qué he hecho. Entonces, te presento a ti, Dios, para que me aceptes. No, no, no. Eso no sirve para nada. No, tú no eres suficientemente espiritual, bueno, lindo, de, 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 de una familia tan bueno para que Dios te, es imposible. Dios no opera según esos, esos términos. él Lo que Él da... La salvación que Él da viene por gracia. A través de la fe. Es, viene de la misma manera que fue perdido, fue perdido en Génesis 3. Por confiar. Confiar en lo que Él ha dicho. Entonces Pablo está, está diciendo todo esto y está hablando con ellos y él está comunicando. Yo sé que las, las maneras en que Dios hace las cosas son completamente al contrario de cómo opera el mundo. Parecen inferiores, como despacio, como aburrido, como eh, parecen tontos, todo. Pero en realidad es, es lo mejor, es, es lo más verdadero, sostenible saludable y realmente lo que nos satisface hay un montón yo siempre pienso en eso como todo el mundo te quiere convencer que si tú, si, uh, si tú tuvieras un millonario serías feliz pero ¿qué pasa? los millonarios en Hollywood y en todos lados que tienen todo ese dinero tienen toda esa fama se suiciden todo el tiempo se drogan porque no saben qué. entonces es una falsa promesa Pablo está tratando de demostrar eso. Mira, la realidad verdadera, como Dios lo creó, es así. Es decir, ¿Qué es lo que Pablo usa como evidencia para demostrar la, 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 la verdad de lo que está diciendo? Él dice: ¿Qué dice? En versículo 26. Pues consideren, hermanos, está diciendo, que miren a su alrededor. Si quieren, que, quieren ser convencidos, mira, miran a su, miren a su alrededor. Miren quién no está presente. ¿Qué dice? No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a, los, a lo que es fuerte. Y Pablo está diciendo, mira, es una cosa, es muy bueno que Dios usa las cosas débiles, necios, porque ustedes tienen un chance. <risa> porque, porque ustedes, usted como llamó a ustedes. Si, si, no fuera, si Dios no eligiera a personas así, ustedes no estuvieron. Si, ¿quiénes, son, ¿Quiénes son los que Dios eligió? Dios no eligió los poderosos, los grandes, los nobles, los ricos. Eligió a los necios, los débiles, lo vil y despreciado del mundo. Lo que, lo que el mundo que opera de todo eso superficial, todo eso. Dios ama a todos ellos. Dios llama a todos ellos. Dios salvó a todos ellos y sigue salvando a todos ellos. A los que, a los que reconozcan su necesidad, a los que reconozcan su, su pecado, los que reconocen su, su, su necesidad de gracia. ¿Y por qué? ¿Por qué es que Dios opera así? la última parte del de versículo, uh, de versículo 29. Dios hizo eso para, uh, para anular lo que es. Dios quiere eliminar esa forma de pensar, esta forma de, de existir en el mundo. Dios, es es como, como Dios limpió el mundo con el diluvio. Dios quiere hacer algo muy parecido. ¿Cómo es que lo va, lo va a quitar del mundo? en la cruz para que ¿qué? para que nadie se jacte delante de Dios. Lo que Dios quiere eliminar y quiere arreglar el mundo, para que, para que todo sea como debe ser, para, para arreglarlo, porque lo que pasa es que nuestra tendencia, nuestra tendencia pecaminosa es, es llenarnos, es inflar nuestros como egos, es pensar bueno yo yo soy muy capaz. Yo, yo soy rico y por eso puedo hacer lo que quiero. Puedo hacer que mi voluntad se cumpla en el mundo. Y eso trae dolor, trae destrucción en nuestras vidas, trae destrucción en las vidas de otras personas. Entonces Dios quiere quitar todo eso para que todos se jacten en Él. Eso es medio egoísta, medio egoísta eso. Dios quiere que otras personas, que todo el mundo se glorie en él, por favor. Qué egoísta es ese Dios. No, Dios, fuimos, fuimos creados para depender de él. Es algo lindo cuando nuestros niños dependen de nosotros, cuando piden ayuda, no es nada. Ah, qué. Como? No, yo no, nunca, nunca he dicho a Alistair... Alistair, por favor, que me hacen la, el desayuno Por favor. Por favor, siempre ese, Estás tan débil. No. No. <risa> Eso no pasa. ¿Por qué? Porque es, 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 es débil. Yo reconozco, es un bebé. Y Dios quiere que operamos así. Que, que dependamos de Él. Que experimentamos el gozo... En, en traer nuestras necesidades diarias a Él y recibir su provisión, como proveyó por los israelitas en el desierto, día tras día. Entonces, a través Pablo sigue, pero por obra suya, lo que nosotros no podríamos hacer, por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. ¿Y qué es Cristo por nosotros los que creen en Jesús? El cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, declarándonos justos, santificación, limpiándonos y redención. Redimiéndonos de la esclavitud al, al pecado. ¿Para qué? ¿Cuál, es, ¿Cuál era su propósito? Yo tenía, oh, lo dejé ahí dentro, lo escondí de Alistair. Pero tenía un, Anita me trajo unos um, muñecas rusas. Y este pasaje es como un, un grupo de muñecas rusos, porque muñecas rusos, sí, muñecos rusos, muñecas, muñecas rusas, por favor. Entonces, porque lo que pasa es que Pablo va quitando uno tras otro hasta que llega acá, donde vemos, vamos a ver el porqué de todo eso, el porqué de, de, del plan de Dios, el porqué de todo que es, para que tal como está escrito, el que se gloria que se glorie en el Señor. Dios quiere que tus labios canten y declaren su bondad, su, su fidelidad, su amor, su provisión, para que vean que tú eres suyo. La vida que tú tienes viene proviene de Él. Y no para que, para que como vives en, oh, por favor Dios, dale, dale, te obedezco. Sino para que vives como un hijo con su padre amado. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, para, para los que no conocen a Cristo. Mucho de tu confusión y frustración con lo que Dios está o no está haciendo en tu vida, proviene del hecho de que quieren cosas distintas. Sus expectativas son diferentes, sus metas están diferentes. Entonces te vas a frustrar. Si tienes la expectativa de que la vida va a, va a salir exactamente conforme a tus planes, lo siento. Porque eso no, es, eso no va a pasar y no te va a traer la felicidad, como la, el gozo como tú piensas. Uno es que puede ser que quieres cosas distintas. Puede ser que quieres cosas en, en, en otros momentos. Como, como dije, como hay, hay, Dios quiere darte un montón. Dios mandó a Cristo para darnos la salvación, para proveer un montón por nosotros. Pero puede ser que tú estás expectando que Dios te provea esas cosas ahora. Quiero una vida fácil ahora. Quiero riqueza ahora. Ahora. Quiero lo que sea ahora. Y Dios muchas veces no funciona así. Muchas veces. Y es por nuestro bien. Mis niños solo quieren comer dulce de leche. Podrían comerlo cada día sin parar. Pero no lo permito y es porque les amo. Es igual con Dios. Y la otra razón es que, que tenemos, estamos muchas veces frustrados que tenemos... Estamos motivados por, por, cosas, por cosas distintas. Como dije hace unas semanas, nosotros muchas veces estamos motivados por lo que nos conviene a nosotros como individuos y Dios está pensando en todo el mundo. Está pensando en ti, en tu familia, en tus amigos. Está pensando en todo. Entonces, tiene sentido. Entonces, si tú no eres un creyente de esta manera, si tú estás, bueno, eso suena raro, puedes considerar Puedes tomar un, un minuto para considerar que capaz lo que a ti te parece malo, no amoroso, lo que sea, es, es la manera que Dios está tratando de salvarte. Estás tratando de mostrarte tu necesidad de Él. Por otro lado... Los que aún nosotros que, que conocemos a Cristo y estamos caminando aprendiendo estamos cayéndonos pero nos levantamos y, y dependemos de la gracia nuestra tentación es menospreciar o despreciar la necesidad la necesidad nece, la necesidad de la cruz que no desprecies la necesidad de la cruz es parte es parte del diseño de Dios nuestra tentación es cambiar el mensaje. Eso va a ofender. Hablar de, de, de pecado hoy en día va a ofender. Entonces nuestra tentación es cambiar el mensaje. Es esperar que no, no, que no fuera así. Bueno, eso no quiero pensar en eso. Es, es despreciar uh, la, oh, por favor, la vergüenza. Como es despreciar, ah, bueno, sí, Tengo, tener vergüenza porque el mundo no entiende cómo, cómo vivimos. Pero no lo hagas, porque Cristo no lo hizo. Cristo sufrió por ti y, y Él despreció a la vergüenza, dice Hebreos 12. Él dice, él, él sintió como la tentación de sentir vergüenza por, ser, por estar desnudo en una cruz, sufriendo por, por los pecados, la, toda la gente burlándose de ti. La, la tentación para sentir esa vergüenza sería natural, pero Jesús no le dio caso ni por un minuto. Él dijo, eso no es real lo que está pasando. <ríe> Ellos no entienden qué está pasando. Mi Dios, mi Padre está ganando ahora. Están volándose, pero no entienden lo que están haciendo. Entonces, hermanos, que, que, no que no desprecies la necesidad de la cruz. Que no desprecies tu sufrimiento en el camino de obediencia a Jesús. Que permitan que, que te lleve a Él y a su pueblo. En lugar de, de buscar escapar de, de la tentación, no, de, de escapar del sufrimiento, o aplacar tu dolor con el pecado. Como hemos, hemos experimentado todo eso, lo bueno, lo malo, en los últimos siete años. Como ha sido, fue, ha sido difícil, como aprender el idioma, tratar de comunicarnos de una manera que tiene sentido. Um, <coughs> sí, entonces hemos, hemos sentido todo eso, hemos sentido todas esas esos tentaciones y hemos caído, hemos caminado bien. Porque el Señor nos ha, nos ha dado gracia y sigo fortaleciéndonos. Pero eso es, va a ser una, una tentación. Y tampoco que, que no desprecian, como dije, la, la vergüenza que, se, que te sientes. De, que que desprecien la vergüenza que te sientes y no tu debilidad. Tu debilidad, las debilidades, si son físicos, si son emocionales. No, no, no sé cuáles son tus debilidades en este momento. Pero Dios los está usando por tu bien y por el bien de otras personas. Y no van a durar para siempre. Eso es la mentira también. Es, es que van a durar para siempre y no puedo más. Como no, lo que, lo que Jesús nos enseñó es enfocar un día a la vez. Como dije, como esos, hemos, hemos, hemos visto de todo. Como nosotros hemos visto de todo en, en sus vidas. Como hemos visto, como días cuando ustedes han caminado bien, días cuando se tropezaron. Y igual, <coughs> la esperanza para ustedes, que también es la esperanza para nosotros, es que ese Jesús <coughs> que nos llamó sabía de nuestra necesidad por su gracia, por más de su gracia, por más de su gracia, por su gracia en 10 años, en 20 años, en 30 años. Él sabe todo. Podemos depender de Él y confiar que nos va a proveer por lo que necesitamos. Sí, lo que, lo que hemos visto, lo que podemos testificar después de 7 años es que esto es cierto. Es que el, el Señor que, en algunos casos, les trajo aquí... A Uruguay para, para que conozcan para que conozcan a Jesús, el Dios que les ha dejado pasar por cosas muy difíciles, humillación. Perdiendo familia, perdiendo amigos, es vale la pena. Como es vale la pena. ¿No lo vas a hacer? Perfecto. Voy a leer. Estaba pensando. Gracias. Pablo está en, en el libro de Filipenses. Está hablando de, de todo el cambio que Dios ha hecho en su vida. Está hablando y dice: Por él he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por, por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre el base de la fe. Y conocerlo a él, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la, a la resurrección de entre los muertos. Me acuerdo leyendo eso y me sentí como, bueno, qué bueno por Pablo. Sí, obvio, obvio que Pablo llegó a eso, pero nosotros ¿no? somos personas normales y, y todo. Pero ¿qué dice Pablo en versículo 12? No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa que hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos. Tengamos ese, esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta. Eso también se lo revelará Dios. Sin embargo continuemos viviendo según la, la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos que siguen. Que siguen caminando. Caminando. Un día a la vez, dependiendo de esa gracia, no de tu propio comportamiento, que no dependen de tu, de tu habilidad de complacer a Dios por, por tus obras, sino que dependen de, la, de las obras perfectas de Cristo. Es fiel y te va, te va a proveer hasta el fin. Que oren conmigo. Padre, gracias. Uh, sí, por tu fidelidad por cumplir tu, pro, tu promesa de, de proveer uh, por las necesidades de, de, de tus siervos. Uh, padre, nunca nos has fallado. Uh, en cada instante, en los últimos siete años, tú has provisto por lo que necesitamos físicamente, uh, en cuanto de ánimo, en cuanto de... Sí, en cuanto de todo. Uh, padre, y pido que... que um, que ese testimonio de, de tu gracia, de tu poder, um, de tu bondad, para que, que tú sigas animando a tu pueblo y que sean muchos um, de mis hermanos y hermanas acá que te sigan aquí en Uruguay, en otros países. No importa lo que están haciendo, si es por un, un trabajo, si es como misionero, lo que sea, Padre, que, que donde seamos para que tú sigas glorificado, honrado, confiado y amado, porque lo, lo mereces, Padre. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas y por su gloria. Amén.